0: Ja, Så får vi hälsa välkomna med de här tonerna till kvällens sammankomst här i Långshyttan. Vi ska läsa Bibeln och fortsätta med ämnet om Saltaren. Församlingen i Saltaren talade jag över för en vecka sedan. Och nu tänkte jag ska titta på förhållandet församlingens herre och Saltaren. Och saltaren den är ju skriven av ett antal personer. Och David är ju inte minst representerad. David själv uttrycker sig på det här sättet då han, som det heter, uttalar sig sina sista ord. Davids sista ord säger bland annat så här i Andra Samelbokens 23-kapitel. Så säger David Isajs son. Så säger den man som blev högt upphöjd. Jakobs Guds smorde. Israels juligetsångare. Herrens ande har talat genom mig. Så säger han. Herrens ande har talat genom mig. Det är alltså Herrens ande, Guds ande, som talar genom dessa salmer. och Det får vi ju klart för oss när Guds son själv anlitar Saltarens salmer. För att förklara sitt ärende, liksom hans apostlar efter honom kommer att göra. Det finns vissa ställen som, om vi exempelvis läser bara Evangelium enligt Matteus så så är det ett antal tillfällen då salmerna blir citerade. Och jag ska ta och vi ska gå igenom några av de här ställena, tänkte jag. I i, i, I Matteus evangelium Och även kanske något annat evangelium Vi börjar i Och det här tycker jag är Något Som kanske kan vara värt att, att Ta med När Jesus blir frästad. Det, det är nästan den första gången då När Saltaren Kommer liksom till uttryck i det här evangeliet Så kommer saltarens verser som en frästelse Frästaren kommer Och han citerar ju en av saltarens salmer När han säger så här Jesus blir utsatt för tre frästelser som kom Som vi läser om i Matteus evangeliets fjärde kapitel Vi läser det i från vers 5 Djävulen tog honom med sig Till den heliga staden Och ställde honom uppe på helgedomens mur Och sa till honom Är du Guds son Så kasta dig ned Det är ju skrivet Han ska giva sina änglar befallning om dig Och det ska bära dig på händerna Så att du icke stöter din fot mot någon sten. Så kan alltså Bibeln missbrukas. Jag bara tar det här exemplet. Ska jag titta lite närmare på det sen? Vi ska också gå till. Äh, vi kan gå till trettonde kapitlet i Matteus-Evangeliet. Där, där undervisar ju Jesus om liknelser. Liknelser som. handlar om sådd och skörd till exempel. Det handlar om att söka och finna. Och då är det evangelisten själv, han som har skrivit evangelisten Matteus som påminner om en av Saltaren salmer och en vers där särskilt. Det står så här i Matteus evangelist 13 kapitel och vers 34 allt detta talade Jesus i liknelser till folket. Och utan liknelser talade han inte till dem. Till det skulle fullbordas som var sagt genom profeten som sa Jag vill öppna min mun till liknelser uppenbara. För vad förborgat ha varit. Från världens begynnelse. Det här är den 78 salmen. Som det här är hämtat ifrån. Men det här är Matte Matteus evangelisten som förklarar det här med liknelserna på det viset. Nu ska vi gå till evangeliet. Vi kan ta fler exempel, men jag tar några, i alla fall få exempel här. Matteusevangeliets evangeliet 21 kapitel Där undervisar Jesus också i liknelser Och Det är Skriftlärd och fariser som man talar till vid det här tillfället Jag tror jag läser den här liknelsen Det är från den 33 versen Hör nu en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård och han satte stängsel omkring den. Och högg ut ett presskar därin och byggde ett vakttorn. Därefter ledde han ut den åt vingårdsmän och for utrikes. När sedan frukttiden nalkades sände han sina tjänare till vingårdsmännen för att uppbära frukten åt honom. Men vingårdsmännen tog fatt på hans tjänar och en misshandlade det, en annan dräpte det, en tredje stenade det. Åter sände han hos staden andra tjänare fler än det förra, men det gjorde med dem lunda. Slutligen sände han till dem sin son, till han tänkte det ska väl ha för syn för min son. Men när vingårdsmännen fick se hans son sa det till varandra Denna arvingen, kom låt oss dräpa honom så får vi hans arv Och det tog fatt på honom och förde honom ut i vingården och dräpte honom När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med det vingårdsmännen? Det svarade honom, eftersom det har illa gjort ska han illa förgöra den. Och vingården ska han lämna åt andra vingårdsmän som givar honom frukten När tiden därtill är inne Jesus sa till dem Jag har ni aldrig läst i skrifterna Den sten som byggningsmännen förkastade Den har blivit en hörnsten Av Herren har den blivit detta Och underbar är den i våra ögon Därför säger jag er att Guds rike ska tagas ifrån er och givas åt ett folk som bär dess frukt. Då de nu överste prästerna och fariseerna hörde hans liknelse och förstod att det var om dem som han talade. Och det hade gärna velat gripa honom. Men det fruktade för folket eftersom man höll honom för en profet. I, i, i det att Jesus ger den här liknelsen då för att klart beskriva situationen för, för de här överste prästerna och fariseerna. Så, så, så beror på hans psalm 118. Psalm 118, där just det här uttrycket finns. Den sten som byggningsmännen förkastade den har blivit en hörnsten. Stenen som blev förkastad Hörnstenen Vi ska ta ett exempel Och då går vi till eh, Följande kapitlet då, 22 kapitlet och, eh, och läser där Här har vi i 22 kapitlet Flera eh, Ska vi säga Sammandrabbningar Mellan Jesus och Överste präster Och äldste och fariser Och Jesus Svara på många frågor. Ganska, Bli ganska hårt ansatt. Men så mot slutet av det här så står det så här. I 22 kapitlet Matteus, vers 41 där. Men då nu fariseerna var församlade frågade Jesus dem och sa. Vad synes er om Messias? Vems son är han? Det svarade honom Davids. Då sa han till dem, hur kan då David genom andingivelse kalla honom Herre? Han säger ju, Herren, sade till min Herre, sätt dig på min högra sida. Till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara hans son? Och ingen förmådde svara honom ett ord. Ej, heller dristade sig någon från den dagen att vidare ställa någon fråga till honom. Här citerar Jesus själv psalm 110. Psalm 110. Och vi ska ta ett exempel tror jag, därför att jag börjar i Matteus här. Det är ju samma med brödsbrytelsen. Då Jesus tillsammans med lärjungarna firar påskmåltiden. Och det är bara några timmar kvar till det han ska bli arresterad och bortförd för att korsfästas. När han är tillsammans med lärjungarna Vid det här tillfället så, så säger han som så i 21 versen i Matteus 26. Medan du åt sa han sannoliken säger jag er en av er ska förråda mig. Då blev det mycket bedrövad och började fråga honom efter annan. Inte är det väl jag herre? Då svarade han och sa. Den som jämte mig nu doppade handen i fatet. Han ska förråda mig. Och detsamma berättas ju i både Matteus, och Markus och Lukas och även Johannes. Men i Johannes så citerar Jesus just ett ord från en av salmerna. Han säger det stort sett samma här i Johannes. Trettonde kapitel. Vi går till vers 16. Där då säger: Sannolikt, sannolikt, säger jag er: Tjänaren är icke för mer än sin herre är ju heller sänderbudet för mer än den som har sänt honom. Då ni vet detta saliga är ni om ni också gör det. Jag talar icke om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt. Men detta skriftens ord skulle ju fullbordas. Den som åt mitt bröd, han lyfte mot mig sin hel. Och då var det från psalm 41. Så saltaren... Eh, den är alltså profetisk. Den talar profetiskt om Herrens mode Om Jesus Den talar också om förrädaren Som ska förråda honom Här har vi sett Hur Flera olika salmer Vi börjar med där när När han blir frestad Genom en salta salm Det är den 91 salmen det är ju djävulen som citerar då, faktiskt ganska så ordagrant. Den 91 salmen säger, är du Guds son? Kasta dig ut för här. Det står ju så här, så det står ju skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig. Och det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot. Mot någon sten. 91 salmen. Ska vi se vad som står där. 91 salmen är ju en salm. Som egentligen. <hör> eh, talar ett väldigt. Ett underbart språk. För, 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 när man befinner sig i nödtider. Ja. Det är uppenbart nöd. Men det finns här. 91 salmen påminner om Guds makt. Om Guds lejon. Om Guds, om Guds barmhärtighet. Jag citerar till exempelvis några verser där. Då. Det heter i 91 salmens tionde vers. Ingen olycka ska vederfaras dig och ingen plåga ska nalkas din hydda. Ty han ska ge sina änglar befallning om dig. Att det ska bevara dig på alla dina vägar. Det ska bära dig på händerna så att du inte stöter din fot mot någon sten. Över lejon och huggormar ska du gå fram. Du ska trampa ned unga lejon och drakar. Ett löfte om alltså att Gud om Guds bevarande makt och djävulen satan citerar det här. Det står ju precis: han, han ska ge sina änglar befallning om dig. Det ska bära dig på händerna. Så tycker stöter din fot mot någon sten. varför vad, vad säger Jesus då? <sklåder> jo, det står så här: Jesus svarar faktiskt <sklåder> med ett annat skriftcitat. Man skulle kunna tänka nu: Nu får du vara nog med bibelcitat här nu, nu. Men nej. Jesus svarar med ett annat skriftcitat. Han säger så här: Det är också skrivet. Du ska icke frästa Herren din Gud. Du ska icke frästa Herren din Gud. Varför var det det här som liksom var på sin plats i det här läget och inte det som djävulen påminner om. Det var ju faktiskt från Salta, från Bibeln. Ja, den 91 salmen börjar ju med det här. Den som sitter under den högstes beskärm och vilar under den allsmäktige skugga. Att sitta under den högstes beskärm och vila under den allsmäktige skugga. Det har alltså löften med sig. Men att lyssna till djävulen, det är ju att överge den positionen. Det är ju att överge den platsen. Och då kommer löfterna, om de citeras, kommer alltså inte att vara sanna. Kommer att vara falska. Det här är ju kanske lärorikt också. På, på det viset att man, man ska naturligtvis pröva allting. Även bibelord när de citeras. Men vi ser att det här är bara... Eh, det här är inte så frekvent, det här i evangeliet. Utan definitivt så kommer salta salmerna fram genom Guds ande. När Jesus själv tar fasta på. Och vi såg på den här 118 salmen, och jag tror att vi ska läsa hela den salmen för att se. Jag tycker det är så. David. Som har skrivit så många av de här salmerna. Och jag tror att han har skrivit den 118:e salmen också. Han, han, han sa ju det. Guds anda har talat genom mig. Den 118:e salmen är ju en tacksägelse. Men det är också en strid. Och. Jesus påminner om just bara en vers här. Jag tycker det här kan vara <går> eh, kanske jag tycker det är väldigt intressant att se hur Jesus själv läser de här salmerna. Därför just den här versen som han citerar i det här läget finns i den, vi ska, finns i den här 118 salmen. Vi ska se hur, hur. 118 salmen Tacka Herren till Han är god, till Hans nåde varar vinnerligen. Så säger Israel, till Hans nåde varar i vinnerligen. Så säger Arons hus, till Hans nådvarar varar i vinnerligen. Så säger det som fruktar Herren till Hans nåde varar vinnerligen. I mitt trångmål. Åkallade jag Herren. Och Herren svarade mig och ställde mig på rymlig plats. Herren står mig bi, jag ska icke frukta. Vad kunna människor göra mig? Herren står mig bi, han är min hjälpare. Och jag ska få se med lust på de som hatar mig. Bättre är att taga sin tillflykt till Herren än att förlita sig på människor. Bättre är att taga sin tillflykt till Herren än att förlita sig på förstar. Alla hedningar omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra den. Det omringar mig, ja det omringar mig, men i Herrens namn ska jag förgöra den. Det omringar mig så som bin, men det slocknar så som eld i törnen. I Herrens namn ska jag förgöra den. Man stöter mig hårdeligen för att jag ska falla. Men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Och han blev mig till frälsning. Man sjunger med jubel om frälsning i det rättfärdigas hyddor. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Herrens högra hand upphöjer. Herrens högra hand gör mäktiga ting. Jag ska inte dö utan leva och förtälja Herrens gärningar. Väl tuktade mig Herren, men han gav mig gick åt döden. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in genom dem och tacka Herren. Detta är Herrens port. Det rättfärdiga ska gå in genom den Jag tackar dig för att du svarade mig och blev mig till frälsning Den sten som byggningsmännen förkastade Har blivit en hörnsten Av Herren har den blivit detta Underbart det i våra ögon Detta är den dag som Herren har gjort Låt oss på den fröjda Så vara glada Ak herre fräls Ak herre låt väl gå Välsignad Var det han som kommer I herrens namn Vi välsignar er från herrens hus Herren är Gud Och han gav oss ljus Ordna er i högtidsled Med lövrika kvistar i händerna Fram till altarets horn Eller Bind offret med tåg, tätt intill altarets hon. Du är min Gud och jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill upphöja dig. Tacka Herren till han är god. Till hans nåd varar är vinnerlig. Det här är alltså Herrens smorde. Det är Guds ande som talar. Och det finns ju flera här Man kan liksom följa en slags striden kamp Det står om att Alla hedningar omringar mig Och det står om, en, om att bli hårt Man stöter mig hårdeligen Och så, i slu, så ramlar det här ordet bara plötsligt ner Att Den sten Som byggningsmännen förkastade, har blivit en hörnsten. Av Herren har den blivit detta. Jesus påminner om det här själv. Han påminner, han tog fram det här ordet. Han frågar har ni inte läst i skrifterna? Och Tillämpade det här, ordet om hörnstenen, på sig själv. Det fanns ett bygge då tydligen som man höll på med man höll på med ett bygge, men vad man var intresserad av i det här bygget det var inte så mycket var om man säger som var den ursprungliga planen utan man sökte sitt eget jag, jag tycker det här med hörnstenen det skulle vi kunna stanna inför länge, men jag jag tror jag bara ska nämna om här att den här salmen citerar Jesus vid två tillfällen. Vid två tillfällen. Och andra tillfället han citerar den här salmen det är i, om vi går till Matteus evangelis 23 kapitel som är en, en svidande vidräkning med med skriftlärd och fariser. Hela kapitlet här är i stort sett en utskällning som Jesus levererar mot de religiösa auktoriteterna i hans samtid. Och han säger så här till slut: Jag tar från 37 versen: Jerusalem, Jerusalem, du som dräper profeterna och stenar dem. Som är sända till dig Hur ofta har jag velat församla dina barn Liksom hönan församlar sina kycklingar under sina vingar Men ni har icke velat Se Ert hus ska komma stå övergivet och öde Till jag säger er Härefter ska ni inte få se mig In till den tid Då ni säger Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och det här är också från den 118:e salmen. Det står i vers 26. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det här är egentligen oerhört. Därför att när apostlarna sedan undervisar om det här: att Jesus, vad det innebär att Jesus har kommit först. Så som juder då, till sitt judiska folk. Men av dem blivit förkastad. Då förklarar till exempel aposten Paulus det på det sättet. Att han, han skriver, det här har skett. Det judiska folket har blivit förstockat. För att budskapet om Jesus ska gå ut i världen. Ska gå ut till hedningarna. Till alla nationer. Medan det judiska folket är förstockat eller förblindat så kommer evangelium att predikas bland alla folk. Jesus säger själv, i Matteus evangeliets 24 kapitel Detta evangelium om riket ska bli predikat i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska änden komma. Men när han påminner här från den 118 salmen när han Tala till de här skriftlade här efter ska ni inte få se mig In till den tid då ni säger Välsignad var det han som kommer i Herrens namn Då talar han alltså om det som också aposten Paulus med grundligt nästan undervisar om Då han talar om att det kommer alltså en dag Då det judiska folket ska accepter den som Gud har sett ut till dem som messias det ska komma en dag då de hälsar honom det ska komma en dag och det här är ju definitivt profetiskt och det handlar om just också det budskap om ändens tid jag vet inte om inte man kan säga att den 118 salmen ger ett visst perspektiv på det här med Både missionen och ändens tid. Därför Det står alltså om den smorde som har det väldigt trångt bland hedningarna. Alla hedningar omringar mig, står det i tionde vers. Men i Herrens namn ska jag förgöra det. Det omringar mig, ja det omringar mig. Men i Herrens namn ska jag förgöra det. Det omringar mig så som bin. Men det slocknas och som eld i tärne. I Herrens namn ska jag förgöra det. Att, att som hedning, det här vad det betyder att som hedning komma till Jesus. Det betyder att, att bli förjord. Vi människor, vi bär av natur, vi bär på en eld. Det är, så, det är eld, en eld som brinner. Men den slocknar. Är det här någonting som är attraktivt? Är det här någonting som vi gärna skulle vilja vara med om? Att förgöras. Ja, men det handlar om att förgöras som syndare. Det handlar om att förgöras med hela det mönster av synd och ogudaktighet som man representerar. För att istället få en ny natur. Det handlar om att en eld slocknar den så att säga eld som driver människor. Det kan, vara, det kan vara till exempelvis en 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 Herrens tjänare har talat om tungan är en eld, talet, som kan starta väldiga skogsbränder. Men när vi kommer till Jesus så slocknar den elden. Vi får en ny natur, vi får en ny tunga. Det här hör, hör ju till frälsningen. Det här hör till eh, det andliga livet, andens dop. Tala nya tungomål. Men, eh, här, här har vi också hörnstenen. Ja, jag tror man kan hämta väldigt mycket... Saltarens salmer Herren Jesus Kristus Åberopade Saltarens salmer Åberopade saltan Kallade Saltarens salmer För lagen Det tycker jag också är ganska mycket Han kallade skrifterna Det ingår i skrifterna Vi brukar dela upp det och tala om ja, Lagen och profeterna Och salmerna Men han kallar salmerna för lagen det gör han när han talar till eh, i Johannes evangeliets tionde kapitel. När han blir eh, häftig kritiserad där för hans anspråk. Han gör egentligen inte anspråk verbalt på att vara Guds son. Men genom sina gärningar och genom sin undervisning. Så bringas ju människor till den insikten att förstå att han är Guds så. Och när en väl har förstått hur de kommer tro på honom då förnekar han inga lunda att så är fallet. Han blir väldigt, väldigt häftigt kritiserad i Johannes evangeliets tionde kapitel för det här anspråken. Då ville de stena honom, står det i Johannes evangelis 10 kapitel, verset i ja. Då tog judarna åter upp stenar för att stena honom. Men Jesus sa till dem, många goda gärningar som kommer från min fader har jag låtit er se. För vilken av dessa gärningar är det som ni vill stena mig? Judarna svarar honom, det är icke för någon god skull." Som vi vill stena dig. Utan därför att du hädar. Och gör dig själv till Gud. Du som är en människa. Jesus svarade dem. Det är ju så skrivet. I er lag. I er lag. Jag har sagt att ni är gudar. Om han nu har kallat för gudar. De som Guds ord kom till. Och skriften kan ju inte bli om inte. Hur kan ni då på den grunden att jag sagt mig var Guds son anklaga mig för hädelse mig som fadern har och helgat och sent i världen ja, här, här säger han ju indirekt att han är det han använder annars inte så mycket av det uttrycket han sätter människor på prov det kom en en rik ung man till honom en gång och kallar honom gode mästare gode mästare vad ska jag göra för att få evigt liv till arvet Ja Då sa Jesus, varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud all Det här Jesus om Jesus Gudom, det handlar ju också faktiskt <skratt> salmen, den 110 salmen om och det som vi läste i Mattias evangelis 22 kapitel jag läser om det tror jag. Det var just det här han sa till fariseerna, Matteus 22, då, vers 42. Vad synes er om Messias? Vems son är han? Det svarade honom Davids. Då sa han till dem, hur kan då David genom andingivelse kalla honom Herre? Han säger ju, Herren sa till min Herre. Sätt dig på min högra sida, till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter. Om nu David kallar honom herre, hur kan han då vara? Hans son. Tänk, jag tycker det här är fascinerande faktiskt. Saltaren, de flesta psalmerna skrivits av David. David som själv säger... Han kallar sig för den som blev högt upp. Israels juliga sånger. Han säger, Herrens ande har talat mig. genom mig. Herrens ande har talat genom mig. Salmerna som han har skrivit. Där kommer Guds ande till tals. Där kommer Guds ande till tals. Jesus själv tar fasta på det här. flera tillfällen Ta fram de här sällsamma ställen. Och I det här fallet är det, ju ett, det är den 110 salmen. Den är egentligen också väldigt rik till sitt innehåll. Och vi kan titta på den också. 110 salmen. Den börjar så här, ja. Salm 110. Av David, en salm. Herren sa till min herre. Sätt dig på min högra sida. Till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotapall. Din makt, spira, ska Herren utsträcka från Sion. Du ska härska mitt ibland, dina fiender. Villigt kommer ditt folk när du samlar din här. I helig skrud kommer din unga skara inför dig. Så som daggen kommer ur morgonrådnadens sköt. Herren har svurit och ska icke ångra sig. Du är en präst till evig tid. Efter Melkisedeks sätt. Herren är på din högra sida. Han ska krossa konungar på sin vredes dag. Han ska hålla dom bland hedningarna. Överallt ska döda ligga. Han ska sönderkrossa huvuden vida omkring på jorden. Ur bäcken ska han dricka på vägen därför ska han upplyfta huvudet. Vi vet att den här salmen innehåller en vers. Ibland har jag argumenterats nu för tiden att det är så få vers, det är så få verser som talar om det och det. Så det kanske inte vi ska haka upp oss på, men ibland är just de här få verserna. De få verserna så väldigt när Guds ande uttyder skriften för oss, så kan en vers, en enda vers, innehålla så väldigt mycket när Guds ande får lysa. När Guds ande får lysa, på till exempelvis första Mosaisbuchs 15 kapitel, det står att Abraham trodde Gud och det räknades som honom till rättfärdighet. Det här att tro räknas till rättfärdighet uttryckligen finns det bara två ställen i hela Gamla testamentet. Men bara för att det uttryckligen sägs vid två tillfällen betyder inte att inte hela Gamla testamentet är genomträngt av den här tanken. Och Paulus aposteln, Paulus undervisning i Romabrevet och Galaterbrevet bygger på just detta: Att rättfärdighet tillräknas eller tilltänks. Genom tron. Medan lagen tillräknar synd. Det har vi tittat på lite igen. Sen så har vi den här versen i 110 salmen. Det står på ett enda ställe i hela Bibeln. Att, att Guds morde, Messias, ska vara en präst till evig tid efter Melkisedekset. Och det bygger hela Hebrebrevets undervisning. Hela hebreerbrevet bygger på det här. Denna vers. En vers. En vers som säger att Messias ska vara en präst till evig tid. En annan vers i Saltanen säger att han ska vara Guds son. Jesus själv påminner aldrig om den Salta salmen. Men när Jesus har blivit korsfäst när han har dött på korset när han har, har utgjutet sitt blod för världens synd när han har blivit begraven när han har blivit uppväckt från det döda när han har farit upp som det heter upptagits till fadern till att sitta på faderns högra sida då börjar apostlarna predika och då tar de fasta på den andra salmen i salten Tänkte vi ska ta med det också. Psalm 2, vi går dit. Psalm 2. Varför larma hedningarna? Och tänka folken fåfänglighet. Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra. Mot Herren och hans morde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler. Herren bespottar dem, då talar han till dem i sin vrede. Och i sin förgrymmelse förskräcker han dem. Jag själv har insatt Min konung på Sion, mitt heliga berg Jag vill förtälja om vad beslutet är Herren sa till mig Du är min son, jag har idag fött dig Begär av mig så ska jag ge dig hedningarna Till arvedel och jordens ändar till egendom Du ska sönderslå den med järnspira Så som lerkär ska du krossa den så kom nu till förstånd, ni konungar. Låt varna er, ni domare på jorden. Tjäna Herren med fruktan och fröjda er med bävan. Hylla sonen, så att han icke vredgas och ni förgås på er väg. Ty snart kunde hans vrede upptändas. Saliga är alla de som tar sin tillflykt till honom. Och när vi läser apostlagärningarna så, så finner vi ju just församlingen, den första kristna församlingen, i Saltaren, i det fjärde kapitlet i apostlagärningarna. Där de hade blivit gripna därför att de predikar evangelium om Jesus. Och de hade ställt ställts inför ett ultimatum att hålla tyst, annars. Men det heter så här I apostelgärningarnas fjärde kapitel Från vers 23 När det alls hade blivit lösgivna Kom det till sina egna Och omtala för dem allt Vad överste prästerna och det äldsta hade sagt dem Då det hörde detta Ropade de endräktigt till Gud Och sa Här är det du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Och du har genom vår fader Davids, din tjänares mun sagt, genom heligande. Varför larmade hedningen och tänkte folken få fänglighet? Jordens konungar trädde fram och förstarna samlade sig tillhopa mot Herren och hans moder. Ja, i sanning det församlade sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus mot honom som du har smort Herodes och Pontius Pilatus med hedningarna och Israels folkstammar Det församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt rådslut förut hade bestämt ska ske Och nu, Herre, se till deras hotelser och giv dina tjänare att det med all frimodighet må förkunna ditt ord. I det att du sträcker din hand till att bota det sjuka och till att låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Då kunde de alltså ta fasta på en psalm av David som skrivits tusen år tidigare som David hade stämt upp tusen år tidigare och peka ut vad som hade skett i deras samtid. De, de så att säga koningar och de första som var anonyma i Davids salm, de blir plötsligt väldigt, jag, eh, konkreta bestämda personligheter som, som opererar och som eh, samarbeta på så sätt att Jesus blir korsfäst. Att hörnstenen blir förkastad. Och det här, så länge församlingen finns i tiden, så länge församlingen är här på jorden, så har vi anledning att vara vaksamma och äga beredskap. Vaksamma inför det profetiska ordet för att den här situationen den gick ju i fullbordan i den meningen som vi läser här på Apostlarnas tid. Men vi läser Uppenbarelseboken om att det kommer en fas i ändens tid. Det heter så här i Uppenbarelsebokens 19 kapitel. Då vi läser om ryttaren på den vita hästen. Som fått namnet Guds ord. och det handlar om Jesus och det handlar om att det handlar om hans tillkommelse i härlighet. Och det, det finns en beredskap alltså att, äh, att motsätta sig detta. Det kan vi läsa apostlarna förvarar om och här i uppenbarelseboken så läser vi aposteln Johannes får se den här synen. I bokens 19 kapitel och 19 vers. och Jag såg vilddjuret och konungarna på jorden med sina härskaror samlade för att utkämpa sin strid mot honom som satt på hästen och mot hans härskar. Vem är det som satt på häst? Det är herrens morde. Det är herrens morde. Och konungarna tillsammans med vilddjuret. Vi lever i en tid med väldigt... Det sker väldigt mycket dramatiska saker. Och det är väldigt viktigt tror jag att vi är i stånd. Att vi... Att Ta vår tillflykt till de heliga skrifterna och bedja Gud om att vi kan få vara upplysta. På det viset vi ska kunna identifiera de apokalyptiska storheterna. Jag tror vi anar konturerna. Vi ser definitivt av både vilddjuret, den falske profeten, den stora sjökan i dessa dagar. Det gäller att vara vaksam. Tänk att de gamla salmerna kan hjälpa oss. De, de, var, de, de, de var ju till nytta för Jesus själv och hans apostlar den första tiden. Gode Gud. Så att vi kan tränga in i, förstå Guds tankar. Ja, må Herren hjälpa oss. Kanske får nöja mig med det här den här gången. Ska vi tacka Gud? Kanske någon vill tala med Herren innan vi avslutar det här sjunger en sång.